0: inh.life Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
1: Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: La vieillesse n'est pas un défaut ou quelque chose de honteux. Si elle n'est ni sans peur ni sans mots, elle réserve aussi des surprises et des joies à condition de ne pas passer à côté et de s'y préparer. Connue pour sa manière directe d'aborder les tabous actuels que sont la maladie, la mort et l'avancée en âge, mon invité du jour nous invite à considérer que vieillir peut devenir une aventure heureuse, féconde et intéressante. Psychologue clinicienne, auteure, animatrice de conférences et séminaires de formation à l'accompagnement de fin de vie, officier de la Légion d'honneur, elle nous donne des clés éprouvées et efficaces pour y parvenir dans son dernier livre « L'aventure de vieillir » aux éditions Robert Laffont et nous incite à ne pas attendre le grand âge pour se préparer à bien vieillir. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Marie de Henzel. Bonjour. Bonjour Anne. Alors comment est considéré, on va commencer par ça, le fait de vieillir aujourd'hui Est-ce que les choses
1: sont en train de bouger euh, Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur déjà un peu l'état de l'art oui, alors je crois que depuis, euh, depuis longtemps d'ailleurs, depuis euh, des dizaines d'années, progressivement on a une image de plus en plus catastrophique de la vieillesse. On en parle toujours en termes de diminution, de perte, en termes de déficitaire, incapacitaire et euh, les gens ont peur de vieillir. Hein. Dans toute la société, euh, toutes les sociétés occidentales, on a peur de vieillir parce que c'est associé mmh. à la perte d'autonomie. Donc, euh, les choses bougent, effectivement. Les choses bougent, et je pense, euh, depuis le confinement. Parce que euh, je pense que le confinement a changé beaucoup, de enfin, a obligé les gens à réfléchir. Il y a des choses que l'on dénonce aujourd'hui, l'agisme, mmh. vous savez ce qu'on ce qu entend par agisme, c'est-à-dire l'exclusion des vieux. Et puis il y a ce mouvement qui citoyen qui est né en France, qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, dans lequel des citoyens de plus de 60 ans se disent « on n'accepte plus que les décisions soient prises à notre place par des politiques qui ont en général autour de 40 ans ». Et nous voulons être consultés sur tout ce qui nous concerne. Donc il y a une volonté, au fond, de prendre à bras-le-corps son, son vieillir. Et je trouve ça très intéressant. Euh, et puis, euh, vous avez toute une génération, je dirais, de retraités, mmh. euh, les, ce, ce, les boomers, en fait, qui, sont, qui ont beaucoup plus conscience des, des enjeux du vieillissement. Alors que la génération d'avant, de nos parents, c'est une génération qui se laissait vieillir, je dirais, sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, on s'en pose et il y a des prises de conscience très importantes. Est-ce que vous constatez qu'il y a des
0: personnes qu'on n'est pas égaux par rapport à la vieillesse C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent vieux avant l'âge et d'autres au contraire, finalement qui garderaient, moi je pense à ma grand-mère en disant ça, qui, qui ont une éternelle jeunesse. Et ce n'est pas du jeunisme, mais c'est une forme d'étincelle comme
1: ça dans les yeux. C'est une jeunesse intérieure, oui. C'est ça hein? C'est Benoît, Benoît de Gaulle qui disait que, bon, bien sûr, vieillir, ce n'est pas drôle, on n'arrête pas de dire « aïe », mais euh, c'est ce qu'apporte ce qu la vieillesse, c'est la jeunesse du cœur, la curiosité d'esprit. Et c'est vrai que, on, bien sûr, il y a... Une, une, on n'est pas égaux de même qu'on n'est pas égaux dans la vie en fait hein, de toute façon donc par rapport au vieillir c'est pareil il hein, y a une, certainement une inégalité mais ce qui est intéressant c'est que cette inégalité elle n'est elle est pas tant je dirais euh, liée à l'argent c'est un, une, une inégalité qui est beaucoup plus liée au fond au regard que l'on porte sur son, son vieillir vous avez des gens qui voient ça vraiment comme une, comme une quelque chose de, je dirais de où il n'y a plus rien d'intéressant à vivre. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont déprimés Est-ce que c'est par, parce que leur entourage jette ce regard-là sur le vieillissement C'est possible. Et puis vous, a, vous en avez d'autres qui se disent qu'au fond c'est une c'est une inconnue, c'est une aventure et acceptons ce que Bien sûr, le vieillissement physique, puisque c'est inéluctable. Mais ouvrons-nous à tout ce que nous pouvons découvrir de nouveau, apprendre. Et là, nous avons effectivement des personnes qui arrivent au-delà de 90 ans en étant euh, non seulement en assez bonne forme, mais aussi euh, parce que justement, la perte d'autonomie, elle est liée à la perte d'estime de soi. Hein, ça, c'est très important. Et puis des personnes mmh. qui sont, euh, bah, justement, qui se disent d'ailleurs souvent beaucoup plus heureuses à 90 ans qu'elles ne l'ont été quelquefois à 70. Vous voyez, c'est intéressant quand même d'entendre ça. Oui, absolument.
0: Et c'est vrai que hum, vous citez Laura Adler hein, dans l'article de Libération d'août dernier, 2022, qui dit « Je suis vieille et je vous emmerde » et qui refuse que la vieillesse soit abordée par le prisme du déclin et de la tristesse. Qu'est-ce qu que vous avez aimé, en fait, dans ces
1: propos oui, parce que justement, elle dit que, elle illustre très très bien ce que c'est que de, de l'envisager comme une aventure, où il y a de, on voit les choses autrement, dans lesquelles, une aventure dans laquelle on va, justement, découvrir des choses, des émotions nouvelles, on va, on sent aussi qu'on est, peut-être qu'on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à prouver aussi. Donc on est, on se rapproche beaucoup plus de soi-même. Peut-être qu'on est beaucoup plus authentique en vieillissant, et c'est ce que ce que je sens dans ce qu'elle dit. Hein. Une authenticité. Mmh. On a les l'enjeu, les, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. On n'a pas de, de place à défendre. Euh, c'est d'une certaine façon, on a sa vie professionnelle, on la faite. Hein. et c'est donc. Euh, tout, tout autre chose qui va devenir importante, la, la, la vie intérieure, ça j'en parle beaucoup dans mon livre, la oui, relation on va aux autres, oui. la, la découverte aussi. On peut approfondir des choses que l'on n'a pas eu le temps d'approfondir quand on était plus jeune. Mmh.
0: Bien sûr, on va revenir sur cette vie intérieure, évidemment, longuement. Est-ce que la sémantique, avant d'en arriver là, est-ce que la sémantique autour de la vieillesse a son importance, c'est-à-dire les mots naufrage, calamités quel mot euh, utiliser pour commencer à considérer que vieillir peut être aussi une chance, justement ce mot de voyage ou d'aventure,
1: qui moi me plaît beaucoup Oui, c'est le terme qui m'a semblé le, euh, correspondre le mieux à ce que j'entends depuis 15 ans. Hein. Bien sûr, on récuse ces termes de naufrage, de désastre, de... de de calamité, de, 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 ça, ne, ça, ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de bien d'envisager les choses comme ça. Et puis, euh, ce que j'aime bien dans le mot aventure, c'est que... Euh, on va pas se raconter d'histoire, On va pas dire que la vieillesse, euh, eh bien, elle est heureuse pour tout le monde. Elle est, c'est pas, un lit, euh, un lit de rose. Enfin, c'est c'est, il y a des difficultés bien sûr. Mais comme dans tous les voyages, comme dans toutes les aventures, on part, on ne, on, on sait bien que des choses agréables et désagréables vont arriver, qu'on va avoir des surprises, des découvertes. C'est un ensemble. Mais ce qui me semble intéressant dans la, cette façon d'envisager le, le vieillir comme une, comme une, une aventure, c'est de rester ouvert. Et la clé, je crois que la clé vraiment du, du bien vieillir, c'est de rester ouvert au nouveau. Mmh, c'est ça.
0: Au lieu de, de rester accroché peut-être à se rester jeune euh, qui, qui vous dites, n'est hein, pas simplement un impératif réaliste, c'est un impératif finalement imbécile, ou je crois que c'est peut-être Barbara Paula qui le dit.
1: Imbécile, oui, pat c'est euh, pathétique aussi, parce que quand on voit euh, bon, je, certaines femmes qui, euh, qui se font complètement refaire le visage le, euh, pour euh, es essayer de rester jeunes et qui finalement arrivent à un résultat qui est qui est une catastrophique, parce qu'on sait, sait très bien que les liftings vieillissent très mal, que c'est on, on, un, vraiment une illusion. Et là, il y a quelque chose de pathétique dans le fait de rester accroché à sa jeunesse. Je crois que c'est peut-être que ça tient pendant un temps, sûrement, ça tient pendant un temps, et puis il arrive un accident, une maladie, et hop, on est précipité dans la, dans la vieillesse. Et comme on ne s'est pas préparé, eh bien, là, ça devient là, vraiment une, une épreuve, une mmh. épreuve très difficile à surmonter.
0: Alors, c'est vrai qu'à travers le, les mots « dépendance »,« impuissance »,« inutilité », quels sont les stéréotypes qu'on pourrait déconstruire, hein, qui sont liés à la peur de vieillir Pour rappeler des chiffres hein, que vous citez, 37% des Français ressentent de l'inquiétude à l'idée d'avancer en âge, 33% de la résignation et un quart seulement se disent sereins face à cet enjeu.
1: Oui, mais ça, rêve, ça, ça montre bien d'ailleurs à quel point on est influencé par, je dirais, par, par ce regard sociétal. Hein, C'est vrai qu'un euh, quart seulement est serein. Euh, moi, j'ai écrit ce livre pour que, bah pour, en espérant peut-être que, peut-être que, lieu d'un quart, qu il y en ait au, au moins la moitié <rire> qui envisage son vieillir sereinement, parce que je crois que. Est, on est très très influencé par la, euh, par la publicité, par euh, le je dirais le, le regard, le fait même qu'on se rend bien compte aussi que beaucoup de vieux disent qu'ils se sentent exclus, qu'on ne les regarde plus, qu'ils sont devenus transparents, qu'on ne s'intéresse plus à eux. Et vous savez que ça, c'est quand mm. même une chose qui m'a beaucoup frappée, tous ces vieux qui disent, mais nous, on ne nous on demande pas tellement qu'on s'occupe de nous, on veut qu'on s'intéresse à nous. Mm. Parce que c'est ça. Si, si on, je pense qu'on on avance dans cette aventure d'autant plus plus qu'on a des choses intéressantes à dire et à transmettre. Et il faut pour ça que les autres, les plus jeunes, s'y intéressent. Donc, c'est une vraie révolution qu'il faudrait mettre en place.
0: Là, quand vous dites ça, vous parlez plutôt de, du grand âge, dans les gens qui se plaignent, justement, entre guillemets, hein, d'avoir ce regard.
1: Bah, pas tellement le grand âge. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à partir de 80 ans. Vous voyez, moi, j'ai deux postes d'observation. J'ai un poste d'observation des 60-80 et puis mmh. des 80-100 ans. Et je peux dire que j'ai rencontré des centenaires qui sont debout, qui vivent des choses intéressantes. Et puis vous avez des gens à 60 ans qui, qui commencent à, à déprimer parce qu'ils se disent « bon, il n'y a plus, plus rien d'intéressant à vivre vous voyez ». Ouais, alors Et... qu'on imagine qu'il peut encore leur rester 40 ans. 40 ans, et donc, euh, voilà. Alors, c'est vrai que, je veux dire, c'est une... 40 ans, c'est long. Ça veut dire qu'on on vit pas les mêmes choses à 80 qu'à 60, et à 100 ans qu'à 80, bien sûr. C'est une, une évidence, mais il y a, y a des choses qui ne vieillissent pas. La curiosité, par exemple, ne vieillit pas. La perception, vous savez que les gens de 90 ans et plus perçoivent de façon très, très aiguë, euh, je dirais, les choses. Ils, euh, ils perçoivent... Ils, quand ils regardent quelque chose, par exemple, ils le regardent avec un regard complètement neuf. Des choses, Ils voient des choses qu'ils ne voyaient pas quand ils étaient plus jeunes. Hmm. Donc, on, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est, qui est quand même très intéressant à découvrir. Hein? Des choses qui ne vieillissent pas, la perception, la curiosité... Euh, des émotions qui ne vieillissent pas la joie, la joie de vivre par exemple, c'est une émotion qui n'est pas destinée à vieillir bien sûr il faut l'entretenir hein. il y a voilà, le, la, la curiosité de, des autres aussi l'ouverture aux autres l'ouverture du cœur c'est pas quelque chose qui diminue avec l'âge bien sûr je ne suis pas en train de dire que tout le monde, que toutes les personnes qui vieillissent reste ouverte de cœur, mais en tout cas l'ouverture du cœur est pas quelque chose qui est destiné à diminuer mmh. donc voilà, beaucoup de choses ne sont pas destinées à diminuer alors
0: est-ce que d'autres cultures peuvent nous euh, nous initier ou de, nous donner des modèles finalement inspirants évidemment on pense au Japon puisque qui est souvent cité en exemple et dont vous parlez aussi hein, vous dites quand chez les Japonais, il y a une, une formule qui dit « imakara dessous », je ne sais pas comment on prononce. C'est maintenant que tout commence, à partir de 65 ans, c'est ça
1: Voilà. Oui, donc ça, c'est merveilleux. Donc, justement, le, un chemin s'ouvre, hein, tout commence. Les Japonais ont beaucoup réfléchi euh, à cette question du vieillissement, parce que c'est d'abord un pays qui, qui vieillit beaucoup. Le, le pourcentage des personnes âgées est très, très important. Le pourcentage de centenaires en bonne forme est très important donc ils ont mis en place un certain nombre de, de clés dont je me suis inspirée aussi parce que je suis allée au Japon et je, je m'en suis rendu compte sur place mmh. aussi donc euh, voilà, dans, dans le livre je donne quelques-unes de ces clés et il euh, y en a une qui me paraît très intéressante, c'est de trouver ce que les japonais appellent son ikigai. Oui, L'ikigai et ça, je travaille avec ça dans mes séminaires, c'est de trouver ce qui vous donne la, la joie de vivre. Et on peut. Son ikigai, il faut l'entretenir et l'entretenir jusqu'au bout de la vie. C'est-à-dire qu'à 96, 97 ans, on peut donner de l'énergie à son ikigai. Et l'ikigai, bah, par exemple, je veux dire, une personne de 96 ans, elle peut dire bah, que c'est euh, la relation humaine peut-être, on peut être aimé la relation humaine, être assez doué pour ça, parce qu'il faut aimer quelque chose, être doué pour, avoir pu dans, dans le passé, être rémunéré pour ça. On peut être... Il y a des professions qui, qui sont fondées sur la, la relation humaine. Et puis, euh, se demander si ça apporte quelque chose à l'humanité. Vous voyez, ce sont les, les quatre caractéristiques de l'Ikigai. Une personne de 96 ans qui vous, qui vous dit « Moi, c'est la relation humaine qui me donne la joie de vivre », eh bien, il faut que quotidiennement, elle entre, donne de l'énergie à ça mmh. pour pouvoir rester vivante et joyeuse jusqu'au bout.
0: C'est vrai qu'il y a aussi d'autres cultures où les personnes plus âgées sont considérées
1: vraiment comme des sages, avec cette aura de sagesse. Oui, alors beaucoup de cultures, effectivement, l'Afrique, vous savez qu'on dit qu'en Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Bon, on voit bien quel est le regard, justement, sur le vieux qui, est, qui sait beaucoup de choses, hein, qui a... Et qui a beaucoup de choses à transmettre. Alors, oui, l'Afrique, le Maghreb, mais des pays aussi comme, comme, comme le Japon, l'Inde, la Chine. C'est l'Occident qui, qui, euh, qui a perdu cette, cette, ce regard-là sur les, sur les personnes âgées. Hmm. Ce
0: que j'ai trouvé aussi intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a vraiment ce double mouvement hein, que vous avez observé à travers tous ces groupes aussi que vous accompagnez de, de personnes vieillissantes et tout votre travail. C'est ce double mouvement de l'acceptation de la dégradation du corps tout en prenant conscience de ce qui croit. Donc au moment où il y a quelque chose qui, qui décroît, qui décline, il y a quelque chose qui croit et, et, et c'est un mouvement qui est très beau en réalité.
1: Alors, c'est ce que j'appelle le paradoxe, oui, du mmh. vieillir. Je cite d'ailleurs plusieurs auteurs qui en parlent, comme Victor Hugo qui dit « mon corps décline, ma pensée croît. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. » Mais aussi Albert Jacquard qui dit « bien sûr, je, je cours moins vite, je saute moins haut, mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles, m'enrichir au contact des autres, enrichir les autres », je ne suis pas un être trop vieux. Alors, je suis vieux au sens africain du mot « quelqu'un vers qui on va comme vers une source ». Alors voilà deux auteurs qui ont parlé de ce paradoxe et c'est vrai qu'il euh, y a une acceptation du, du déclin du corps qu'on est, qui est, qu peut ralentir, bien sûr, avec les progrès de la médecine et de la science, mais qui, malgré tout, est inéluctable. Tandis que L'ouverture, la, la, la pensée, la croissance de la pensée n'est pas quelque chose qui est destiné à diminuer, même si, c'est vrai, il y a certaines pathologies, des, des maladies cognitives qui font qu'on ne peut plus continuer à apprendre, mais ce n'est pas du tout une fatalité. Et les chiffres, d'ailleurs, des gériatres montrent que ça touche un petit pourcentage des personnes de plus de 90 ans, mais absolument pas la totalité. Donc on peut espérer que sa pensée continue à croître jusqu'au bout, on continue à apprendre. Et puis, les, les émotions nouvelles, je, je trouve ça magnifique, cette expression d'Albert Jacquard, parce que c'est ça l'éclosion aussi dont parle Victor Hugo. Il y a une... Des, Justement d'une sensibilité, hein, cette sensualité, cette sensibilité qui mmh. ne diminue pas avec l'âge, où l'on peut s'émerveiller, par exemple, d'un coucher de soleil ou d'un paysage d'une façon infiniment plus profonde et intense que quand on était plus jeune. Ça, c'est intéressant de voir ça. Hein, cette faculté de jouir d'un paysage ou d'avoir des émotions esthétiques. Euh, devant un tableau aussi, hein, devant, mm. à la suite d'une lecture. Hein, moi, je vois ces, ces personnes qui ferment un livre et qui, et qui viennent de lire quelque chose de, qui les a profondément touchés, qui, qui, qui ferment les yeux, qui, le, qui, en, qui en jouissent vraiment, hein, jouissent de, de ce qu'ils viennent de lire. On sent bien que ça, ça n'est ne, pas destiné à diminuer. Mm. Est-ce que
0: c'est... Euh constitué de toutes nos émotions, de notre vivant et qui effectivement sont à un moment exacerbées ou est-ce que c'est aussi cette conscience d'une fin qui approche peut-être maintenant de manière plus rapide et cette conscience aiguë donne ce regard d'émerveillement et de sensibilité sur le vivant
1: je pense qu'il y a les deux, je pense qu'évidemment qu on est porteur de tout son passé, de tout. mais c'est vrai que l'approche de la mort hein, et qui... à laquelle pensent les personnes âgées, il ne faut pas penser qu'elles n'y pensent pas, c'est présent. On a vu ça beaucoup au moment du confinement, à quel point les personnes ont réalisé qu'elles pouvaient mourir d'un moment à l'autre et que c'est dans ces moments-là qu'on sent que vraiment l'urgence d'aller à l'essentiel, de, effectivement, de, de, se, de vivre le présent euh, intensément. Parce que les philosophes nous le disent aussi, euh, quand Spinoza nous dit « nous expérimentons que nous sommes éternels », cette phrase de Spinoza, qui n'est pas du tout un croyant, hein, mm. euh, dit que nous, quand nous vivons le présent intensément, eh bien nous faisons une expérience d'éternité. Il ne parle pas d'immortalité, hein, d'éternité. Et ça, c'est quelque chose que vivent, euh, je, je l'ai vraiment entendu de, des personnes euh, très âgées, mais c'est quelque chose que l'on peut déjà euh, euh, pratiquer, être attentif à ça, mais euh, déjà assez tôt. C'est-à-dire que si à 60 ans on se dit, mais, au fond, euh, vivons le présent, parce que c'est ça qui nous appartient. C'est vrai que dans une aventure, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui, va, ce qui va se passer le lendemain, on est, on, on a, on, on est dans l'incertitude, hein, dans une aventure. Mais mmh. vivons pleinement le présent, c'est ce qui nous appartient.
0: Vous parlez aussi dans les clés du bien de d'accepter d'être peut-être moins dans le faire et davantage dans l'être et effectivement, cet équilibre paraît important. Et en même temps, c'est aussi en restant actif, euh, d'avoir des projets, etc., qu'on reste aussi debout et pleinement vivant. Alors, comment trouver ce,
1: ce bon équilibre Oui, c'est là aussi, c'est un paradoxe. C'est vrai qu faut, que c'est très important d'avoir des projets. De, même si le projet se limite à une journée, hein, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui hein, le projet n'est pas forcément un projet à long terme, hein, mais il faut se projeter, effectivement. C'est ce qui donne l'énergie de vivre, aussi. Et en même temps, on peut très bien euh, se vivre le, le présent intensément dans ce projet. Euh, vivre le présent, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut s'asseoir sur un fauteuil et ne plus rien faire. Bien sûr que non, mais c'est être présent dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on... Fait de, je dirais, d'une heure à l'autre, hein, être vraiment là. C'est tout à fait compatible, en fait. Oui. <rire> Vous parlez oui. aussi de
0: d'accepter une révolution narcissique. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment euh, une succession aussi peut-être de petits deuils euh, ou d'acceptation ou d'accueil, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Et c'est quoi cette révolution narcissique?
1: Alors, j'ai effectivement baptisé cela, cette révolution narcissique, c'est justement l'acceptation de ce paradoxe du vieillir. Le corps décline, bien sûr, euh, je veux dire, le visage vieillit, le corps vieillit, c'est euh, voilà, inéluctable, donc cette, cette acceptation. Mais euh, ce qu'on va découvrir, c'est que justement, il y a euh, la, si la corporéité, c'est-à-dire le corps que l'on voit, que je vois dans la glace, hein, et qui fait que quand on est jeune, on regarde son visage dans la glace, on regarde son corps, est-ce qu'on est assez mince, est-ce que bon, on est dans le dans cette euh, cette image de son corps. Hein. Et en vieillissant, euh, ça devient moins important parce que effectivement, comme le disait Woody Allen, quand je me regarde dans la glace, c'est désespérant. Quand je regarde à l'intérieur de moi, à l'intérieur je suis jeune. La corporalité, c'est comment je me sens à l'intérieur de mon corps. Je peux avoir un corps qui a beaucoup vieilli, hein, mais je peux me sentir jeune à l'intérieur de ce corps. Mmh. Et quand on se sent jeune à l'intérieur, il y a quelque chose qui est très troublant. C'est qu'on se rend compte que le regard et le, le sourire sont deux choses qui ne vieillissent pas. Les yeux vieillissent, la bouche vieillit, parce que c'est la corporéité mais le regard qui vient de l'intérieur hein, ne vieillit pas, et la, le sourire non plus. Et c'est ce qui fait qu'on est souvent très ému par la beauté, par exemple, d'une centenaire, dont on, on capte le regard très profond, le sourire plein de bonté et de... Et de et de joie intérieure. Hein, et on se dit, tiens, finalement, une centenaire peut être belle. Mmh. Hein, parce que quelque chose de l'intérieur passe à travers cela. Alors ça, je, je le dis beaucoup, parce que j'ai vraiment le sentiment que quand, euh, euh, surtout les femmes, hein, parce que c'est peut-être que les hommes souffrent moins de cela, et les femmes, quand elles ont compris cela, elles acceptent beaucoup mieux je dirais, le, rides, hein, qui font, qui le, je dirais, les rides qui sont d'ailleurs qui traduisent aussi je dirais les expériences de la vie. Vous connaissez cette phrase qui dit « Ne m'enlevez pas les rides, j'ai mis mmh. trop longtemps à les faire hein, ». C'est ce qu'on appelle ce, ce, cette révolution narcissique. Certains psys appellent ça aussi le stade des rides. Hein, donc il y a une acceptation effectivement du vieillissement du corps, mais qu'on accepte d'autant mieux qu'on a compris que si on, si on s'intéresse à son... qu'on développe son intériorité, que l'on est heureux à l'intérieur de soi, ça va passer. Ça va rayonner. C'est pour ça que vous avez des, des vieillards rayonnants, lumineux. Mmh. Regardez, on en connaît tous. Hein, des, et ils font passer quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur.
0: Moi, j'ai eu cette chance d'interviewer dans ce podcast euh, Annick de Souzenel, hein, qui a eu 100 ans euh, il y a une dizaine de jours. Et c'était oui. il, il y a un an et demi. Et effectivement, euh, quel, quel rayonnement, quelle ferveur, voilà. quelle joie. Euh, et puis avec toute cette mémoire euh, colossale. <rire> c'était très impressionnant quand même. C'est
1: Annick de Souzenel, d'ailleurs, qui m'avait fait découvrir il y a quelques années qu'en hébreu, euh, le mot « joie », et le, le mot « personne très âgée », c'est le même. Comme si euh, l'hébreu avait mis en relation le grand âge et la joie. Mmh. C'est intéressant quand même, cette réflexion.
0: Et qui est aussi euh, la caractéristique des petits, la joie. Oui, bien Quel sûr. Quel parallèle on pourrait faire d'ailleurs entre les deux Est-ce qu'on retrouve une forme d'état, un peu de béatitude comme ça, de l'enfant
1: oui, alors euh, bien sûr, euh, c'est pour ça qu'on dit que souvent, euh, les, les, je dirais, le, euh, vivre une, euh, un, ét, un état d'enfance qui n'est pas du tout de l'infantilisme, hein, il ne s'agit pas du tout de... c'est très différent, hein, mais cette capacité d'émerveillement qu'a l'enfant, oui, on voit que des personnes très âgées la retrouvent. C'est vrai, et ce n'est absolument rien à voir avec... Euh, c'est euh, pour ça que les psys, nous faisons une différence dans ce qu'on appelle l'infance. Infance, c'est ça, c'est l'état d'enfance de, intérieure. Et puis l'infantile, qui est très différent, hein, qui est un, bien un, bien une absence de maturité. Et, de, voilà.
0: et qui peut arriver aussi avec la sénilité, etc. Et qui est autre chose, oui. 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 Alors cette euh, idée aussi de fragilité versus la sécurité, euh, c'est intéressant, euh, vous dites, de, de développer une sécurité de base, en fait, quand on vieillit. Euh, c'est pas donné à tout le monde, hein, euh, mais de développer vraiment cette sécurité intérieure.
1: Alors ça me paraît une clé très importante, parce qu'effectivement, en vieillissant, on devient plus, plus fragile, plus vulnérable. Et euh, c'est un apprentissage hein, de cette sécurité de base. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui l'ont plus que d'autres. Mais ça peut se... Je dirais, ça peut se renforcer. Hein. Et euh, je donne effectivement des exercices dans mes séminaires. Euh, il y a un exercice que j'appelle le, le lieu sûr mmh. où il s'agit d'évoquer un moment dans la vie dans lequel on s'est senti en parfaite sécurité, parfaitement bien. Et tout le monde peut se ce, ce souvenir de ça. Ça peut appartenir au passé, ça peut appartenir au présent, ça peut être lié à une personne, à une maison, à un lieu. Un souvenir dans lequel on s'est senti parfaitement bien. Et de se transporter en pensée dans ce souvenir fait que l'on ressent tout ce que l'on a éprouvé à ce moment-là, et eh bien, revient, parce que la peau a une mémoire. Et toutes les émotions que nous avons eues, toutes les sensations que nous avons, tout est inscrit dans notre peau. Donc quand on, on, est, on, on convoque justement un souvenir comme ça de, 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 de parfaite sécurité, eh bien on ressent à, immédiatement à l'intérieur de soi l'émotion qui est liée à ce souvenir, même si c'est un souvenir qui appartient à l'enfance. Hein. Hmm. Donc ça c'est un exercice intéressant de, pour retrouver sa sécurité de base.
0: Ce serait important justement de, de développer de plus en plus euh, cet accès à, à des thérapies de groupe ou de soins ou d'accompagnement, que ce soit à travers, euh, ça peut être aussi de l'hypnose ou de la sophrologie, de la méditation, vous parlez aussi de la méditation dans oui. votre livre, pour justement euh, acquérir cette sérénité qui a peut-être fait défaut à certaines personnes dans leur vie qui n'ont peut-être jamais eu même
1: accès à, à ce type de thérapie alors, elles peuvent le découvrir, absolument. Et par, par exemple, dans mes séminaires aussi, je, je fais une initiation à la méditation de la pleine conscience, de la pleine présence, qui est une méditation que tout le monde peut faire, qui, pas, qui ne nécessite pas d'avoir un recours à une croyance religieuse. Tout le monde peut le faire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais médité dans leur vie et qui se découvrent avec plaisir... Euh, ce, que, ce que ça leur apporte, ces dix minutes dans lesquelles voilà, on s'assoit, on est à l'écoute de son souffle, euh, on, on ne fait rien pendant, pendant dix minutes, on est juste présent, et euh, le bien que ça leur fait. Hein. Alors bien sûr, ce sont des, des pratiques que l'on peut découvrir que, et qu'il faut euh, aussi pratiquer, parce que c'est vrai que la la régularité est importante aussi dans ce, dans ce style de pratique. Et puis, bon, mm. il y en a d'autres aussi. Un, moi je, il y a beaucoup de personnes qui... Quand, je fais un, quand nous faisons un échange sur ce qui fait du bien au corps ou à l'esprit, c'est très intéressant de voir tout ce que les gens font. Du yoga, de l'hypnose... Enfin, beaucoup de gens cherchent effectivement des... Des, des pratiques qui vont les aider, justement, à être bien à l'intérieur d'eux-mêmes. Hmm.
0: Vous, dans quel cadre vous animez justement ces séminaires dont vous parliez à l'instant pour des personnes qui nous écoutent, qui pourraient être intéressées
1: Alors moi, je, suis, je, je fais ça dans le cadre d'une mutuelle pour les professions de... Des, des journalistes, la presse, le spectacle audiovisuel, c'est en France, c'est la, la mutuelle audience, qui depuis 15 ans euh, me, euh, me propose justement d'animer ces séminaires. Et moi, je trouve qu'ils ont été pionniers parce que quand ils ont commencé, personne ne s'intéressait à ça. Et je, je vois bien que là, ça fait 15 ans que je vois défiler des retraités qui. Euh, Vraiment, euh, je veux dire, avec le recul, je me rends compte à quel point ils disent combien ça les a aidés pendant trois jours de, de prendre ce temps pour se poser et réfléchir à toutes les clés dont je parle dans, dans ce livre, toutes les, toutes les pratiques que l'on peut découvrir euh, et qui réfléchissent vraiment à ce paradoxe justement de, de vieillir qui permet de vivre cette aventure. Donc, voilà, c'est cette mutuelle-là qui, euh, qui a fait ce pari, il y a 15 ans. Et je peux vous dire que ce n'était pas évident à l'époque. Aujourd'hui, mmh. peut-être que ce, tout le monde se réveille en se disant on ne peut pas rester avec cette image déplorable de la vieillesse. Il faut absolument aider les gens à avoir un autre regard, donc à, à, à prendre les bonnes pistes. Hein. Mais je peux vous dire qu'il y a 15 ans, ce n'était pas... Ce n'était pas joué d'avance. Oui.
0: Alors, autre chose importante, c'est apprendre à faire le ménage aussi dans, dans sa vie. Et là, vous parlez d'exercice de, des 3R, hein, que je crois que vous pratiquez aussi pendant ces ateliers. Oui. Regrets, remords, rancune, Et qui sont des émotions qui deviennent peut-être plus lourdes à porter avec l'âge. Ou en tout cas, on est peut-être plus conscient de les porter.
1: Alors, voilà. On peut... Je pense que ce que j'ai observé, d'ailleurs, en me promenant aussi beaucoup dans les EHPAD, et euh, en étant aussi en contact avec cette mauvaise vieillesse entre guillemets, c'est-à-dire une vieillesse tourmentée, malheureuse qui existe hein, je me suis rendu compte que beaucoup de ces personnes ont traînent derrière elles des beaucoup d'émotions, elles ont beaucoup d'émotions négatives et elles traînent des valises très lourdes remplies de remords, de rancunes, de regrets. Et, que, euh, et je me suis dit, mais au fond, c'est une clé très importante que d'alléger ces valises suffisamment tôt. Mm. Et c'est. Alors, on peut, quelquefois, on ne peut pas tout alléger, mais en tout cas, d'essayer de les alléger au maximum. Et on a tous des, des regrets, des remords, des rancunes. Il faut les identifier. C'est ce que nous faisons dans le. Chacun est invité à faire ça. Je ne demande jamais ce qu'il y a dans les valises des gens parce que c'est trop intime, trop personnel et que mes séminaires ne sont pas non plus des groupes de thérapie. Hein. Mm. Mais euh, par contre, nous échangeons sur les moyens que nous connaissons pour vider ces valises, pour les alléger. Et là, c'est très intéressant ce que les gens disent, parce que chacun, avec son expérience, a expérimenté certaines choses. Je veux dire l'écriture, je dirais... le. Euh, enfin, des, beaucoup, de, beaucoup de moyens d'alléger de, de, qui peuvent être euh, psychologiques, qui peuvent être aussi de l'ordre relationnel, d'aller voir les personnes, de pouvoir parler avec elles. Euh, mais il n'y a pas vraiment, je dirais, une façon d'alléger, donc il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je, je tiens beaucoup à cet échange en groupe, mmh. euh, qui est très riche, parce que les gens parlent à partir de leur expérience. Ils se disent :« Moi, voilà, j'avais, j'ai une rancune très importante là. Eh bien, voilà comment je l'ai, euh, comment j'ai, j'ai essayé de me libérer de cela. » Et mmh. ce partage là euh, aide beaucoup les autres. Donc je je suis pas dans, je vais pas donner des des clés particulières, hein, mais dire qu'il y a euh, il y a beaucoup de façons d'alléger ces valises hein, et qu'il faut il faut y réfléchir suffisamment tôt, là encore, parce que je pense que ce n'est pas à 95 ans que l'on vit d'une valise qui est pleine de rancune, par exemple. Mmh. C'est un peu tard. Oui, le pardon peut aider aussi. Le pardon, bien sûr, qui n'est pas, hein, mmh. pas facile, qui n'est pas facile, mais bien sûr, qui est nommé souvent comme, euh, comme extrêmement libérant. Hein, mais il faut y arriver, c'est vrai. Quelquefois, il faut... Aussi, tout un travail préparatoire pour y arriver. Parce que dans le pardon, il faut se poser la question de savoir quelle est aussi sa part dans, dans ce qui quand, Dans une relation, quand les choses ne se passent pas bien, évidemment, on est deux. Hein, donc, il faut. Si, si on, on est simplement dans la projection que c'est l'autre qui a tous les torts, euh, c'est difficile. Hein. Donc, euh, il faut aussi se demander quelle est sa part de responsabilité, et on chemine comme ça aussi vers. Euh, on se pardonne à soi-même, on pardonne à l'autre. Mmh. C'est un chemin, c'est un chemin. Et euh, ce qui m'a intéressé dans un des séminaires que j'avais fait, c'est que quelqu'un m'avait évoqué le chemin de Saint Jacques de Compostelle qu'il avait fait. C'était un homme qui était arrivé à la retraite. Et il avait consacré son ces trois mois de marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle a cette tâche particulière, justement, de, de vider ses valises. Et il est dit, il dit que quand il est arrivé au bout de trois mois, il se sentait léger. Mmh. Ouais, C'est très touchant, hein. oui.
0: effectivement. Euh, du coup, j'en ai oublié euh, ma question. Ah oui, je pensais aussi, évidemment, euh, quand on parle de, de remords, de rancune, etc., de, des secrets de famille. Et ça, c'était... Vous en parliez aussi dans un de vos livres cultes, hein, La mort intime, euh, qui est un livre qui m'a beaucoup inspirée dans, dans ma jeunesse, justement. Et... Euh, et c'est vrai que ces secrets de, de famille, parfois qui peuvent être lourds à porter, qu'on a envie de transmettre, mais on ne sait pas forcément de quelle manière, parce que comment ça va être reçu euh, par les générations suivantes, que ce soit ses enfants, ou ses petits-enfants, ou ses proches.
1: Oui. C'est un... Euh, là aussi, je pense qu'il qu faut... Euh, c'est vrai que les, les secrets de, font, font beaucoup de mal, hein, parce qu'ils cheminent dans l'inconscient. Hein, donc... Euh, Là aussi, il faut essayer de voir comment on peut faire la lumière hein, sur un certain nombre de choses. Et puis, ça demande aussi beaucoup de, je dirais, de, de réflexion sur la manière de transmettre aussi. Je pense qu'il faut, euh, faut beaucoup dialoguer autour de tout ça. De, et être à l'écoute aussi de l'impact hein, de, de la révélation de ses secrets... Donc il faut un accompagnement, ça ne se fait pas comme ça, de façon brutale et, et lapidaire, hein, bien mmh. sûr.
0: C'est vrai que quand on parlait d'intériorité tout à l'heure, il y a cette magnifique phrase hein, de Saint-Paul, « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». Est-ce que vous, vous voyez que des personnes qui avaient déjà une vie intérieure finalement assez intense, euh, ont l'air d'aborder euh, ce passage et ce voyage de manière euh, peut-être plus sereine ou pas forcément
1: Alors, pas tout le monde, bien sûr. C'est vrai que c'est un... Si, là aussi, hein, je sais, c'est un grand mystère de savoir pourquoi certaines personnes peuvent faire ce, hum. ce chemin-là et d'autres pas. Euh, J'ai pas la réponse, à vrai dire. Mais ce qui est troublant, c'est de voir ces personnes souvent atteintes d'une maladie euh, très invalidante hein, et qui, euh, qui fait que, justement, on va, euh, je dirais, perdre toute maîtrise, hein, tout, tout contrôle du corps et puis qu'il ne reste plus que l'intériorité. Hein, justement, on ne peut plus rien faire, on n'est plus que dans l'être. Et euh, vous avez des personnes qui qui arrivent parce que la clé, c'est le lâcher-prise. Seulement, là aussi, c'est pas simple. <rire> Mais il y a des gens qui lâchent prise complètement. Et c'est une vraie clé. Parce qu'à partir du moment où on lâche prise, et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un de mes co-auteurs, Bertrand Vergeli, avec qui j'avais écrit Une vie pour se mettre au monde, il me disait quand on lâche prise, on fait une expérience spirituelle de haut niveau. Mm. Et Peut-être même quelque chose que les mystiques ont toujours cherché, mais qu'ils ont du mal à trouver parce qu'eux-mêmes sont aussi dans une certaine maîtrise. et Quelquefois, on a... la maladie du corps fait qu'on ne... On ne peut plus rien maîtriser. Je pense à la maladie de Charcot, par exemple, maladie où on se paralyse progressivement. Et là, vous avez des personnes qui refusent cette maladie, qui vivent donc un enfer, et puis vous en avez d'autres qui lâchent prise totalement. Elles disent oui. Elles s'abandonnent. Euh, elles s'abandonnent aux mains des autres, avec confiance. Et là, elles vivent quelque chose d'intérieur, d'extraordinaire, qui est qui est, je vous dis que, que des mystiques ont cherché à atteindre et c'est assez troublant de voir ça, qu'effectivement qu il faut que le corps soit complètement réduit à l'homme extérieur, réduit à rien, pour que l'homme intérieur justement prenne toute, mmh. sa, toute sa, sa place. Je l'ai observé ça, de, quand j'étais en soins palliatifs, mmh. j'ai encore eu des, des, des témoignages récents... Hein, de cette manière-là de vivre les choses qui est, qui est possible. Mais pourquoi certains y arrivent et d'autres pas J'avoue là vraiment que je n'ai pas la réponse.
0: Celle qui nous initie et qui vous touche aussi, on le sent, et qui nous, qui nous précède sur ce chemin, c'est Christiane Singer dans son livre aussi « Dernier oui. fragment d'un long voyage ».
1: Voilà, donc Christiane Singer, c'est effectivement c'est un Christiane était quelqu'un qui euh, qui avait que j'ai rencontré un mois avant sa mort et qui je dirais sa sa maladie qui est un... où elle disait qu'elle vivait un enfer zébré de grâce, oui, c'est intéressant mmh, le, le paradoxe mmh, un enfer zébré de grâce ça disait bien ce que ça... elle souffrait mais à, à certains moments justement il y avait vraiment une, une ouverture. Et euh, elle a, ce qui m'a frappée chez Christiane, c'est qu'elle était quand même une personnalité qui avait un égo assez fort. Hein. C'était une conférencière qui, euh, sur, quand elle était sur, un, sur une estrade, elle avait une présence très forte. Enfin, c'est un, un égo qui était au service d'ailleurs de ce qu'elle avait à transmettre. Hein. Mais oui. quand je l'ai vue dans son lit de, de, de soins palliatifs euh, complètement, toute devenir une toute petite chose transparente, avec un immense regard était... j'ai été très, très émue justement par, euh, par cette euh, transformation et elle euh, et, elle, avait des... elle disait que justement, elle était vraiment c'est l'homme intérieur enfin, la, son mmh. intériorité qui, qui, était, qui était là et, euh, et c'est là qu'elle avait des, des paroles extraordinaires sur, sur l'importance de l'amour Hein, disant qu'il n'y avait que ça finalement Et il faut toucher vraiment le, le le fond vraiment être au fond des choses être complètement épuisante euh, pour pouvoir sentir ça cette valeur extraordinaire de l'amour hmm. Alors quand on parle de l'amour, on parle aussi
0: d'une autre forme peut-être d'éros, de la tendresse, mais aussi euh, de la sexualité. C'est vrai que ça reste un sujet euh, parfois si dérangeant, hein, la sexualité euh, des seniors au sens large. Euh, on a l'impression que la sexualité, même passé 50 ans, devient dérangeante. Donc euh, on est déjà seniors, hein, cela dit, à 50 ans, mais c'est vraiment encore un, un grand tabou dans notre société, ça
1: alors, je me suis attaquée, oui, à ce tabou, euh, et dans, dans deux livres, hein, « L'âge, le, le désir et l'amour », et aussi ce livre que j'ai fait écrit avec euh, Philippe Guton, qui s'est est, est spécialisé dans toute sa vie dans l'adolescence, la, et puis ensuite dans la sénescence, et qui nous avons écrit un livre qui s'appelle « Et si vieillir, libérer la tendresse ». Et effectivement, c'est très intéressant de voir que, euh, au fond, euh, quand on se construit dans la vie, on se construit beaucoup justement sur la maîtrise, mais sur l'emprise aussi dans nos relations aux autres. Et qu'en euh, vieillissant, on passe de l'emprise à la déprise. Et c'est dans ce passage-là que se, se faufile la tendresse, hein, qui était peut-être un peu prisonnière du fait qu'on euh, qu soit dominé par l'emprise qui est quand même aussi l'emprise, c'est un peu le pouvoir sur l'autre, le, la, le désir de possession, qui est en fait très présent aussi dans la, dans la sexualité. Et là, on voit émerger une sexualité différente, euh, autre, qui est plus tendre, plus sensuelle, plus relationnelle, plus à l'écoute, dans laquelle on attend tant pas un résultat quelconque, mais on est dans le plaisir de la rencontre, y compris charnelle, avec l'autre. Hein, on est dans cette... C'est autre chose. Hein. Et donc, c'est vrai que cette sexualité autre pour ceux qui, qui ont la chance de pouvoir le vivre, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas à cause de la solitude, cause... mmh. et, euh, mais pour ceux qui ont la, la chance de pouvoir le vivre, c'est évidemment quelque chose qui... permet aussi de, de vivre cette aventure de vieillir beaucoup plus, je dirais, de, de façon beaucoup plus euh, joyeuse et, beaucoup plus, euh, et avec beaucoup plus d'énergie, hein, parce que mmh. ça donne effectivement beaucoup d'énergie.
0: Mais c'est vrai, comme vous venez de le rappeler, certaines personnes aimeraient peut-être encore pouvoir goûter à cette sensualité, sexualité, être dans un éros, mais hélas, vivent aussi une forme de solitude. Et là, vous, vous nous donnez aussi des clés sur cette idée d'être un, un bon compagnon, une bonne compagne, en fait, pour soi-même.
1: Alors, je fais la différence entre l'isolement et la solitude, parce que oui. l'isolement, c'est un poison, ça c'est clair. Hum. Et euh, on sait que. On a beaucoup d'exemples de personnes qui, qui dépérissent, je dirais, qui à cause de l'isolement. La solitude, c'est autre chose, elle est ontologique. Et plus on vieillit, plus on la, on la ressent, cette solitude, hein, parce que nous sommes en fond seuls devant les questions fondamentales de notre vie. Les, nous sommes chacun seuls. Hein, il y a une solitude propre à chacun. Et c'est une solitude qui peut bien se vivre. Il y a une bonne solitude, si, à condition qu'on soit un bon compagnon pour soi-même, et à condition qu'on ait une vie intérieure euh, qui est riche. C'est-à-dire que... Et on voit bien que des personnes âgées aiment leur solitude. Elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de, de réfléchir, d'aller visiter leur maison intérieure, mmh. de s'approfondir... La solitude est nécessaire pour ça. Hein. Donc, euh, euh, Et puis, vous en avez d'autres qui ont... beau. Ça, ça n'est pas du tout incompatible avec le désir de contact, le désir de rencontre. On peut vivre les deux, hein, bien sûr. Un, mais euh, respecter ce, ce besoin de solitude me paraît important. Et surtout, changer de regard en se disant que la solitude, ce n'est pas... Ce, ce qu'on dit, ce n'est pas uniquement un, une, une catastrophe. Là aussi, ça peut, il peut y avoir une bonne solitude bien vécue. Mmh. Et je renvoie souvent à ce livre de Jacqueline Kellen sur l'esprit de solitude, oui. qui nous donne beaucoup de clés, justement, pour accepter ça. Je l'ai reçu
0: dans, dans ce podcast au sujet de Marie-Madeleine, qui était son premier livre. <rire> Mais effectivement, euh, intéressant de, de donner aussi cette, euh, cette référence sur, le, sur la solitude. Il manque des choses, là, euh, sur une solitude, par contre, subie, qui est un poison, vous le rappeliez, au niveau oui. sociétal, qui pourrait encore être mis en œuvre.
1: Bien sûr, parce que ça, ça la, la, la solitude subie, c'est-à-dire en fait qu'il qui est dû au fait qu'on ne peut pas partager des choses qu'on a envie de partager avec d'autres, que, que certaines personnes, vous savez qu'il y a un, un nombre incroyable de gens qui, qui n'ont jamais personne au téléphone. Euh, les petits frères des pauvres ont fait une enquête là-dessus qui mmh. est assez euh, terrible, euh, qui ne reçoivent jamais de visite. Ça, c'est vraiment, je dirais, cette solitude-là, c'est vraiment un fléau. Parce que quand on, quand on est dans cette solitude, dans cet isolement-là, euh, évidemment, on a beaucoup plus de risques de perdre son autonomie. Euh, C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les personnes qui sont... Vous savez, qui choisissent d'aller dans des habitats différents, qui, qui, oui. quittent leur, qui quittent leur domicile pour aller soit dans une résidence-service, soit dans un béguinage solidaire sont des personnes qui savent très bien qu'elles ont besoin à la fois de pouvoir être seules chez elles, vivre seules, et en même temps vivre ensemble. Hmm. De pouvoir partager avec d'autres, et partager avec d'autres de la même génération, en fait. Et là, j'ai toute une réflexion actuellement, je me dis qu'on parle beaucoup, vous voyez, de, de solidarité intergénérationnelle. Et moi, de plus en plus, je me rends compte que les gens n'y croient plus tellement. Euh, parce que euh, les enfants, ils ont leur vie, des vies difficiles, ils sont parfois dans d'autres pays, euh, ils ne sont pas du tout géographiquement à côté. Et que il euh, y a cette idée qu'il pourrait y avoir une autre solidarité qui est plus horizontale, on pourrait oui. dire.
0: Intra entre ou intergénérationnel, c'est ça
1: Oui, intergénérationnel. Mm. Euh, un peu comme ce que les, les Japonais ont expérimenté avec leur concept du Moai, les communautés de centenaires, vous savez qu'ils se... Oui. Ils sont huit centenaires dans un quartier, dans un village, dans un immeuble, qui, se... qui établissent un contrat de non-abandon entre eux. Alors, ils font des choses ensemble tout en vivant seuls dans, dans leur appartement. Ils font des choses ensemble, ils se soutiennent moralement ensemble et puis même euh, s'il y en a un qui a des difficultés financières, les autres contribuent. Ils vont très loin dans leur contrat de non-abandon. On n'en est pas encore là en France. Non. Mais, euh, mais peut-être qu'on peut qu se pourrait être amené à, à y venir parce que Là aussi, euh, je ne sais pas, je pense qu'il y, y a toute une réflexion sur cette solidarité entre personnes de la même génération. Pourquoi Parce que là aussi, on ne vieillit pas tous pareil. C'est intéressant de voir les études des, des gérontologues sur le vieillissement, la fragilité, qui montrent que vous avez des personnes à 90 ans qui ont un vieillissement robuste, et d'autres qui, à 70 ans, ont déjà un vieillissement fragile. Mmh. Donc on voit bien que si vous prenez un groupe, par exemple, de huit personnes du même âge, et eh bien, statistiquement, il y en peut-être deux qui peuvent être plus fragiles, et les autres peuvent être robustes. Donc, ils peuvent s'aider. On peut, on peut aider les autres, même s'ils sont plus fragiles que soi, pour tout ce qui est de la convivialité, de... de je sais pas, jouer aux cartes ensemble, parler ensemble, regarder un film ensemble... Euh, jardiner ensemble être, euh, faire la cuisine enfin euh, il y a des, des tas de choses que l'on peut faire et puis mmh. on peut euh, quelqu'un qui, qui ne peut plus se lever, on peut justement le partager un repas avec cette personne euh, euh, beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble, hein, même si les personnes sont plus fragiles cette réflexion là je la trouve euh, est, on est au début de cette réflexion là en France. Mmh.
0: Moi, je trouve ça génial, hein, vraiment, d'apporter ça et puis de, de le redire aussi dans cette émission, hein, de pouvoir partager. Parce que, comme vous le dites, ces personnes de, de même génération ont des préoccupations, du coup, communes, mmh. ont traversé des, euh, la culture, en fait, en commun oui. de toute une époque, etc. Et c'est ça qui manque aussi, forcément, hein, quand on vieillit. Les amis disparaissent, euh, les repères, oui. du coup, euh, disparaissent, alors que là, on garde, en fait, ce terreau-là.
1: Oui. Et puis, et puis, les personnes parlent beaucoup entre elles, et je me rends compte qu'elles en ont besoin justement de, de parler en, entre elles. Oui, oui. Ce que j'ai observé, on arrive à la fin de cette émission aussi autour
0: de moi, et peut-être ça peut donner, je ne sais pas, de l'espérance si vous confirmez ça, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui ont des parents qui sont concernés. Parfois, on a l'impression que ça va être la fin pour un proche qui est âgé, ça va plus. Euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la mort qui arrive. Et puis, il suffit de changer peut-être de, de contexte, être dans un contexte plus entouré, plus joyeux. Et puis, en fait, ce qu'on pensait être un peu euh, voilà, la fin, eh ben non, ça repart. D'ailleurs, les problèmes de santé s'améliorent. Et hop, on a l'impression que c'est reparti, parfois pour 10, 15 ans, euh, à nouveau.
1: Oui, ça, oui <rire> bien sûr, ça, ça peut arriver. <rire> bien sûr, c'est un. Je, je pense qu'effectivement, à partir. Peut-être que des personnes se. Euh, je dirais, se dépriment ou se laissent aller quand elles se sentent justement isolées, qu'elles n'ont plus. Euh qu'elles ont l'impression que plus personne s'intéresse à elles Et parfois, il suffit de s'intéresser à quelqu'un pour lui redonner une, une certaine énergie, c'est vrai. Mais vous avez aussi, là il faut le dire aussi, des personnes qui arrivent au bout de leur vie et qui euh, peuvent avoir un regain d'énergie euh, parce qu'elles sentent qu'elles vont partir hein, mmh. et qu'elles ont... Ce regain d'énergie est mis au service d'une dernière tâche, qui est justement de transmettre quelque chose. Euh, de transmettre euh, soit par la parole, soit par, euh, par le regard, un geste, de transmettre quelque chose aux autres avant de mourir. Mmh.
0: C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de la transmission, qui était vraiment quelque chose de très important.
1: Oui, c'est une des, des réflexions, enfin c'est un des thèmes qu'on aborde beaucoup dans mes séminaires, oui. Oui. Mmh.
0: Euh, pour euh, vous donner le, le mot de la fin peut-être avec un, un mot d'espoir aussi euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous, euh, vous dites que vous êtes reconnaissance euh, d'être euh, d'abord encore en vie, vous dites à mon âge d'avoir cette chance d'être en bonne santé et que vous comptez bien essayer euh, de faire de votre vieillot une expérience heureuse, féconde et intéressante et accompagner vos contemporains dans cette voie, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur
1: Absolument, et, et ce, ce vœu, ça s'appuie vraiment sur cette expérience que j'ai depuis une quinzaine d'années vous voyez, j'ai énormément appris en écoutant des personnes à la fois de ma génération et un peu plus âgées que moi. J'ai énormément appris sur ce que l'on peut vivre entre 60 et 100 ans. Et je me suis dit, là, il faut vraiment le, le dire parce que euh, c'est un. j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui ne ressort pas assez. On ne, on ne met pas le, la lumière là-dessus. Donc, euh, euh, je pense que Beaucoup de personnes de, de mon âge, de ma génération, se, ont envie d'avancer dans la vie comme dans une aventure, justement, en, en accueillant tout ce qu'il peut y avoir de nouveau, en se disant aussi qu'elles peuvent aussi traverser des épreuves, parce que, bien sûr, ça fait partie des, de l'aventure aussi, mmh. mais de savoir qu'on a aussi, en soi, des une force intérieure, peut-être aussi des clés à l'intérieur qui permettent de, de traverser aussi les moments euh, euh, plus difficiles.
0: Oui, très bien. bien C'est parfait, merci infiniment Marie de Henzel pour cet entretien, hein, pour reprendre vos mots aussi heureux, féconds et intéressants aussi, qui nous permet de voir la vieillesse comme un chapitre finalement, une nouvelle aventure qui est aussi pleine de promesses. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « L'aventure de vieillir », qui sort tout juste aujourd'hui, qui a été publié chez Robert Laffont. Et puis, on peut citer, on en a cité certains de vos ouvrages, comme « La mort intime », évidemment, « L'art de mourir », puisqu'on parlait de la mort en collaboration avec Jean-Yves Leloup, qui était un livre beaucoup plus ancien. « Nous ne nous sommes pas dit au revoir » ou « Le souci de l'autre ». C'est votre combienième livre, là,
1: celui-ci Je crois que c'est le 22e livre. Alors voilà, donc je évidemment, crois. je ne vais <rire> oui. pas tous les citer, mais on oui. peut les retrouver évidemment sur oui. vos réseaux
0: sociaux et vous retrouver sur Internet. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Anne. qui est reversé à des associations environnementales. Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous. Charlie Head.